0: Welkom bij aflevering 88 van
1: de Volksjury. Wij zijn Laura en Silke. En we hebben een nieuwe baby. De roadcaster. Ja, uh, poging 2. Poging 2. Dus we hebben een nieuwe, de mensen die uh, regelmatig naar ons luisteren weten dat uh, tijdens een van onze vorige afleveringen onze roadcaster in de fik is gevlogen tijdens een aflevering over hekserij. Maar echt,
0: het was niet normaal. De elektriciteit is op een
1: gegeven moment gewoon uitgevallen. Het was echt. Het was gewoon eng. Het was eng, het was chaos en toch hebben we beslist om deze broadcaster naar Tanneke te vernoemen. Ja. Dus uh, <laughs> welkom Tanneke.
0: Ik hoop dat je het langer uithoudt dan je voorganger.
1: Gedraag je alsjeblieft. Hoe is het met u? Goed, um, het is een, uh, een, een, week vol Allee, <laughs> een week vol rollercoasters. Nee. Het, was, <laughs> het was een rollercoaster van een week. Um, ja, voor ons altijd twee eigenlijk gewoon, want we hebben uh, een, ons tv-debuut gemaakt, zeg maar. We waren vorige week de gast bij de Ideale Wereld. Het uh, is een um, Belgisch tv-programma over de actualiteit, uh, waar we semi live eigenlijk moesten uh, ja, inspelen op wat de presentator, de host uh, Jan Jaap ons uh, voorlegde.
0: Ja, ik vond het heel spannend, gewoon omdat het de eerste keer was. Dat we in zo'n studio zaten, maar tegelijkertijd voelde ik mij er ook wel thuis.
1: Ja, inderdaad. En blijkbaar heeft Jan Jaap al een opvolger, wat jammer is, want anders hadden wij ons aangemeld. Uh, nee, het was heel gezellig. Het was heel tof. Het voelde leuk. We hebben van jullie ook heel veel uh, fijne reacties gekregen. We hebben goed gelachen. Um, ja, het was een hele fijne ervaring.
0: Ja, ze mogen nog altijd eens bellen, hè, om uh, voor andere
1: tv-performances... Uh, ja. uh, ik zeg maar, het zeg maar 7 uur journaal presenteren. Graag. Ja? Kan ja? Kunnen we... We hebben daar de vibe voor. <laughs> Hoe was uw week voor de rest? Oh, bij mij was het ook een, uh... <lacht> een hele grote rollercoaster. Ik heb het eigenlijk al tegen Silke uh, gezegd: uh, via WhatsApp-berichtjes, maar ook in het, in het echt. Silke is zo het kindje geworden dat je naar de zee stuurt voor zo mm -hmm. aan te sterken. <lacht> Oh, het is echt...
0: Het is begonnen in maart. Heb ik hier ook uitgebreid over verteld, over dat ik de griep heb gehad. Dan heb ik even gepiekt op het podcastfestival. Dan heb ik corona gekregen. Dan was ik één dag beter en dan had ik een keelontsteking. En ik ben er nu...
1: Sorry, je bent de buikgriep tussen de keelontsteking en de corona vergeten. Nee, dat was, dat was de griep in maart.
0: Ah, oké, okay, toch. Ja. Ja, jawel, ja. ja. Maar het is dus eigenlijk echt alles wat je kunt krijgen... Heb ik op een maand tijd mm -hmm. gehad. Ja. En gewoon ook zo, ook echt gewend van miserie. Omdat die corona was ook echt helemaal anders dan hoe dat wij het in november hebben gehad. Nu was ik echt, ja, echt zo'n zo stevige verkoudheid. En um, dan was ik er, dacht ik, vanaf. En dan begon ik zo keelpijn te krijgen. En toen ben ik echt even gecrashed. Want. Want ja, ook zo de ideale wereld zat erin te komen. En ik was echt heel lang aan het twijfelen van wat ga ik doen, wat ga ik doen, wat ga ik doen. Mm -hmm. En dan gewoon los op adrenaline
1: gegaan en dan de ja, dag erna weer gecrashed. Ik zag, we hadden dan afgesproken over de parking en ik dacht, jezus, hoe goed kun je eruit zien om ziek te zijn? Oh. Maar ja, je stond gewoon stijf van de stress waarschijnlijk. Ja, en ik, ik was gewoon heel erg
0: bang dat mijn neus helemaal verstopt ging zijn ook mm -hmm. als we daar zouden zitten. En dat was gelukkig niet het geval. Um, maar uh, ja, ik ben er nog niet helemaal door. Maar bon, het is dus uh, het is heel veel geweest de ja. afgelopen weken. Uh, en nu hoop ik dat het, um, dat het gepasseerd is. Maar het is gewoon, we hebben het er ook al over gehad, gewoon die mondmaskers mogen af en iedereen is ziek. Ja. We zijn dat gewoon echt niet meer gewend. Het is zo lang geleden, echt pre-corona, dat ik nog eens verkouden was geweest. En nu heb ik echt alles in één keer gekregen. Ja.
1: Dus volgende week heeft haar been gebroken, ga gezien.
0: Ja, of de pest of zo. Dat komt ook <laughs> nog wel
1: eens terug. Uh, heb je in die tijd iets interessants gehoord, gelezen, gekeken? Wat mm, oh,
0: heb ik allemaal gezien? Ik heb heel veel uh, gezien. Ik heb uiteraard Bridgerton helemaal uh, oh, gezien. Oh, Ik ook? <laughs> ja. Ja, ach, I love it. Ja? I love it, ja, ik vond, ja. Maar ook gewoon fijn als je ziek bent en je kunt zo wat high-posh... British ja. horen, vind ik fijn. En ik heb ook um, naar uh, een documentaire op Netflix gekeken. Jimmy Savile, A British Horror Story. Oké. Okay. En Oh My God...
1: It's a horror story. <laughs>
0: het is een verschrikkelijk horrorverhaal. Van, ik weet niet of je Jimmy Savile uh,
1: kent. Uh, ja, ik, ik zou moeten zeggen uh, nee, maar ik heb de, de trailer al ah, gekeken. Okay. Dus, ja. ja,
0: ik heb hem leren kennen toen het schandaal eigenlijk is losgebarsten. Uh, ik denk dat dat 2012 was of zo. En hij is eigenlijk um, ja misschien een beetje fout om het zo te zeggen, maar de Bart Peters van Engeland. Hij, is heel, hij heeft eigenlijk daar een soort van droomfabriek gemaakt. Uh, hij is heel erg veel met kinderen bezig geweest. Um, en dan blijkt uh, ja, jaren later dat die mens talloze kinderen heeft misbruikt en in de documentaire komt naar voren dat het dan gaat van kinderen van de leeftijd van vijf tot volwassenen die 75 jaar zijn om maar en die is gewoon wat een range ja, en er is het is heel um, de documentaire zelf is heel erg um, uh, hoe moet ik het zeggen ja er blijft zoiets knagen want hij wordt er nooit voor vervolgd maar uh, het, is, uh, ja, het is gewoon weer iemand die in een bepaalde positie zit. Machtsmisbruik. En uh, niet gewezen wordt op de dingen die jij doet. Uh, omdat het iemand is die uh, hoog aanzien heeft. Okay. Maar uh, zeker, een, zeker een aanrader.
1: Ja, um, ik ben een beetje in een. Uh, ik zei het tegen u, ik heb een, een nieuwe obsessie. En het komt echt uit het niks. En ik weet ook niet of iemand hier iets van jullie iets aan gaat hebben. Want het is een hele rare kronkel in mijn brein. Uh, maar Lucas en ik zijn op streams. beginnen kijken naar Winning Time: The Rise and the Fall of the LA Lakers. Het is een fictiereeks over uh, de jaren 70, 80 bij de, de basketbalploeg, de LA Lakers. Um, en ik heb ook Drive to Survive gezien en ik, ineens begon ik zo een interesse te kweken in de wereld van de sport en alles wat er de franchise eigenlijk ja. hè, dat er rond zit hè. de fans en de cheerleaders en de teams en dus nu ben ik begonnen. Oh, jullie gaan mij echt tot jullie gaan mij jullie gaan mij in tot de kant steken, sowieso. En nu ben ik beginnen luisteren naar uh, Belgische um, voetbalpodcasts zonder één match te kijken. Je vraagt je dan toch af, hoe doet ze het toch, Laura Scherling? Hoe krijgt ze het voor elkaar? Dus ik kijk geen voetbal, maar ik luister nu wel. Ik heb Mit Mit geluisterd, ik heb koelkast um, geluisterd. Zalige mannen. Um, maar ik heb het hardst gelachen met uh, Radio Radzinski, dat is de uh, fanpodcast zeg maar, uh, van uh, RSCA Anderlicht. Ja, waarom? Omdat ook ja, Anderlicht de ploeg is, waar mijn broer voor supportert, waar mijn lief voor supportert. Uh, en die, die hebben afgelopen. Uh, oh. ik, ik, ik ben echt zo vrolijk aan het vertellen. Ja, die hebben afgelopen week de beker verloren. <lacht> die zijn tegen Union verloren. Enfin, die zijn niet goed bezig. Um, en ik ben er dus achter gekomen dat wat wij zijn, dus wij, uh, twee vrouwen, in true crime-land. Het tegenovergestelde daarvan zijn mannen met een voetbalpodcast. Die drinken bier, uh, praten over hoe ze moeten wenen na een match die ze verloren hebben, over die, die fangirlen dan over bepaalde spelers of dingen. Ik heb zo hard gelachen en ik heb niks van die voetbalmatch gezien. Maar ik vond het zo fascinerend. Dus ik, ga nu, ja, ik, denk dat ik, niet, ik denk dat ik nu alle sportpodcasts ga beginnen luisteren zonder één match te kijken. Ik was ook 40 minuten in de aflevering en ik wist niet exact wat de uitslag was geweest ja. van die bekermatch. <laughs> ik had wel snel door de dus we waren verloren, <laughs> maar voor de rest wist ik niet. Het was gewoon de vibe. Loved the vibe, the loved vibe. The vibe. Voilà. Okay. Um, Dus zijn er nog mensen die? Het is denk ik een beetje gelijk dat mensen zo naar Marie Kondo kijken en niet opruimen dat zo. ben ik ja, <laughs> ja, maar, kijk maar zo voel ik mij een beetje met zo die sportprogramma's. ik ben dan nu ook we zijn dan naar die winning time aan het kijken en dan ben ik zo, ja. ja Larry Bird goede speler en dan ja Lucas heeft basket gespeeld die weet dat echt en ik zit zomaar zo ja, ja is de held van het verhaal dus het zal wel
0: <laughs> ja wat had gezegd ik had dat heel erg met Drive to Survive ja. wat ook op Netflix staat van uh, ja, voor mij waren dat tot dan altijd maar mannetjes die zaten te racen en ik snapte het allemaal niet. Um, tot je dan beseft door die documentaires dat daar zo'n machine achter zit. En dat zal bijvoorbeeld ook hetzelfde zijn bij wielrennen. Ik vind wielrennen niks, maar het zal ook zoiets zijn. Dus oh ja, er bestaan al wielrennerspodcasts. Wat ging je hè? zeggen? We,
1: gingen, we beginnen met ja. een
0: wielrennerpodcast. Oh stel je voor, wij die er niks van kennen, maken een wielrennerpodcast.
1: Er... Ik denk dat er mensen zouden luisteren. Natuurlijk. Ja. Anyway, dus ik vond het heel interessant. Um, en ik ga denk ik er nu een sport van, een sport van maken. <laughs> om te luisteren naar podcasts over voetbal zonder naar de match te kijken. Um, om te compenseren voor mijn raar wangedrag heb ik ook een um, True Crime podcast tip. Uh, hij heet Bad Bad Thing. Ik ga even de korte inhoud voorlezen. Zodat ik, want Om hem zelf te pitchen verklap ik vaak te veel. Mm. Dus um, je hebt Jennifer, dat is een vrouw. En zij vermoedt dat haar man Mark een affaire heeft met zijn baas. Jen Harry heeft zoiets van, mmm, ik ben niet zeker en, en ik wil het controleren. En zij begint de nieuwe geliefde af te luisteren met verborgen opnamemateriaal. Mark zijn leugens zijn bedrog gekomen aan het licht, maar ze heeft het heel moeilijk om daarmee te kopen. Dus ze begint ook zichzelf op te nemen en de gevoelens dat daarmee gepaard gaan. Ja. Uiteindelijk gaat er in real life een enorm drama afspelen. Ja. En heeft deze podcastmaker al dit materiaal, audio en videomateriaal gekregen, en daarmee maakt zij deze podcast in samenwerking met een van de drie partijen. Wow. Mm -hmm. Bad bad thing. Bad bad thing. Oké, okay, ga ik luisteren. Goed. Ja, en het is heel goed om te zien. Dat zeggen zij zelf ook. Het is, het is een waar gebeurd verhaal. Je wilt het mee ontrafelen. En het is mooi, allez, of interessant om te zien hoe dat krachtige emoties echt die starten vanuit wraak en, en verraad en, en, en woede. Mm -hmm. Hoe dat, dat wortel schiet. En bij, drie van die, bij de drie hoofdpersonages op een andere manier. En hoe ze daarmee omgaan. Want je bent zo ja, ze zijn met drie, je hebt een affaire, die is er. En de vrouw die achterblijft. En je weet uiteindelijk na aflevering één al wat het wat drama is daar unfoldt. En je, dan heb je zoiets van, ah ja, tuurlijk kies ik partij voor die persoon. En toch beginnen dan zo, door alles, te, die opnames te luisteren. Er zit ook een psycholoog bij die alles kadert beginnen nee. ze toch van, mmm, maar dit snap ik wel. Of, mmm, Ruud. of Ruud. Mmm, het, het is heel interessant. Ja, iets wat ik nog niet gehoord heb precies. Ja, maar... en ook gewoon crazy dat iemand zegt... De, allee, de persoon die dat heeft meegewerkt, heeft gezegd... van ja, Je mag dit materiaal gebruiken. gebruiken, want die persoon zelf komt er ook niet supergoed uit. Niemand van de drie komt er goed uit. Dus het is echt zot dat dit... Wauw, oké, okay, goede tip. Ja, goeie voilà. Tip. Dus dat is uh, mijn... Toch wel true crime-tip. Uh, um, ja, dan deze aflevering hebben we weer een kortingscode van HelloFresh. Dus uh, je eerste drie boxen, als je nog geen klant bent, daar kan je 75 euro korting op krijgen. Onze kortingscode is HelloVolksjury75. Ik ga die in de show notes zetten. En um, ik was eens dus in het volder van HelloFresh aan het ja, kijken. Ja, ze wou me dus niet zeggen <laughs> waar, waar we het over gaan hebben. En ik wou even vragen, Silke, of jij weet wie Johan Leenders is. Nee. nee. Wat hebben we daar straks uh, gegeten? Want je hebt HelloFresh gekookt voor ons. Ja, het waren een soort van
0: uh, tortillas mm -hmm. met uh, een melange mm -hmm. van uh, tortilla Ja? Met maïs, uh, gehakt. en kippen
1: gehakt. Oké. Okay. Dat was waarschijnlijk van een circulaire kip. Ah ja, <laughs> het, is, nee, het, is echt, het is een superleuk verhaal. En ik was zo, waarom staat hij hier zo ver verstopt in deze folder? Johan Leenders is kippenboer. En uh, HelloFresh beweert: van kijk, allez, zegt van ja, wij uh, doen aan pogen om tot 0,0% voedselverspilling te gaan. Maar bo, je hebt altijd. Je hebt altijd over. Hè? Dus Wat ze wel zeggen is van oké, okay, we maken een recept en we laten mensen de recepten kiezen en pas dan plaatsen we onze bestelling. Maar je hebt altijd nog een bikke food waste. Zij zeggen dat komt neer bij ons op 0,2% van alle ingekochte ingrediënten. Dat is de enige food waste die we hebben. Mm -hmm. Maar zelfs die 0,2% die we over hebben, daarmee rijden we naar kippenboer Johan Leenders. Ah. En die in overschot wordt aan kippen gegeven en die kippen komen terug. In uw box, en dat Full is een, een circulaire kip. En dat hebben oh, wij daar straks gegeten. Ik vond het huh. super interessant. Ja, maar ook heel goed, gewoon Ja, gewoon heel goed. Ja, het was lekker ook. Het was lekker, dus een circulaire kip aan te raden. <laughs> <laughs> Nog één keer, onze code is hellovolksjury Volksjury, 75 voor je eerste drie boxen, 75 euro korting. Proef van de circulaire kip, denk ja, voilà. ik dan. Voilà. Ja, voilà. Oké, en dan de moment we're all been waiting for. <laughs> het was zondag de Mal. <laughs> ja. uh, en ik heb meteen na de,
0: na de uitzending naar Laura gestuurd. Wat een rampzalig seizoen is
1: dit. Uh, ik denk, ik weet het niet, maar ik bedoel, op dit moment moeten er op de payroll van Woe toch 30 mensen in burn-out staan. Want wat de fuck? What the fuck, uh, wat de fuck. Maar ik, ik zag die proef. En ik dacht. Dit gaat niet goed komen. Maar is dat, dit is toch niet... Er is altijd, hè, want daar maken ze een sport van, denk Zo ik... Zo'n extreme opdracht. Altijd met springen en een frontal camera. Je ja. kunt daarop teruggaan. Mm. Um, in elk seizoen zit er wel iets dat je een bungee jump of een brug of ze hangen aan een brug met die, allee, die frontale camera ja. shots. Um. Maar, maar als ik het mij goed herinner, is er uh,
0: een paar jaar geleden bij de Mol in Nederland ook zoiets misgelopen. En sindsdien zit ik echt met een trauma en te wachten op het feit van wanneer gaat het hier eens gebeuren. En vlak voor Anke springt, wordt er echt drie keer gezegd laat uw hand los, laat uw hand los. Maar ja, toen wist ik het al. Toen wist ik wist het al. Ja, en toen dacht ik, ja, oké, okay, ja, dit, dit, het is zover. En uh, oh my god, ik wist niet wat hij kreeg.
1: Maar het ding was, de aflevering ervoor uh, vond ik dat Anke heel raar deed over um, die opdracht met dat schieten. Zij was zo kwaad... Mm -hmm. uh, hey, dat, 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 dat er mensen vrijstellingen hadden genomen en dat het geld... terwijl ik bedoel, al het Emmanuel heeft dat supergoed gedaan. Ze heeft al het geld bewaard. Ja, heel goed. En, en, hey, dus dat, dat heeft hij supergoed aangepakt. Dus, eh, toen is er een millisecond in mijn hoofd dat ik dacht... Jezus, is dat de mol? En ligt die er nu uit? Ah ja, tuurlijk. Het had zomaar gekunnen, hè Maar het kan niet, want oma is de mol. Ik heb, beslist. ik heb beslist. Ik vind het heel moeilijk... Ik, vind het zo ik, zit... ik had zoiets van, nu moet ik pikken, want we zijn, echt, we zijn bij de finale. Dus ik heb nu gewoon gezegd, Uma is de mol. Ah, wel, ik zal iemand anders kiezen. Um... Mm. Wacht, wilt jij eerst uitleggen waarom je denkt dat het Uma, Uma is? Ja. Um, Uma is heel weinig veranderd, maar Uma heeft ook heel hard toegegeven dat ze al heeft gemold toen Filip nog de mol was. Mm -hmm. um, ik denk dat Oema het spel supergoed begrijpt, heel goed weet wat ze moet doen uh, en op de juiste momenten de juiste dingen doet. Ja. Het feit dat ze daar toen voor die twee pasvragen heeft gekozen en, en wist dat ze ging worden afgeschoten, ook stookte op Anke die nog kwam en daar heel veel chaos. Zij wou ook dat dat geld ja. wegging. Um, en concreet in deze aflevering, de vraag met Bert en Ernie... Ja. ...heeft ze echt magnifiek aangepakt. Maar de woede die ze had erna... Hè, van, oh, en jullie hebben het, en we hebben het niet gehaald... Terwijl dat ze wist dat ze een fout antwoord had. En in ja, mijn ja, ja, ja. redenering dat ze de mol is, had ik daar minder kak aan gehangen. Want ze was daar drama aan het maken, terwijl Oma normaal nooit pist is als een proef mislukt. Of... En eerst was ze ze zeg, nu hebben we dat niet gehad en heb je geen enkele banaan er kunnen inschieten. Ja, dat was fucking moeilijk. Daar heb jij ook. Om dan zo, ah, ah, het, was, ah het was fout. Ah, ik hadden veel geld kunnen verliezen. En ik zag daar precies oprechte woede van, ik heb, ik heb, het is niet gelukt. Mm -hmm. mijn, mm -hmm. mijn manipulatie is niet... Gelukt. Hetzelfde met die bomproef, die begint daar zo, ja, wij zaten daar maar. En ik dacht, Gillen, hebt... je hebt alles in handen. Hè? Ja. En je hebt daar drie keer een bom laten ontploffen. Je hebt keihard lang erover gedaan om te communiceren. Uw communicatie zat totaal niet goed. Ik zou mij, ik vind dat ze ineens heel uit voor grote reacties heeft op proeven. Iets was ze ervoor oh, ja, niet goed gepriveerd. Want ik, ik, ik bedacht mij
0: ook van, degene die um, in de kamer zat met de bom, die hebben het meeste macht. Die hebben het... Ik bedoel, hè, omdat zij moeten doorgeven... Mm -hmm. ja, zij, zij moeten gewoon de informatie doorgeven. Zonder die informatie zijn de andere spelers niks. Ja. En toen dacht ik nog, voordat Anke eruit lag... Ja, Anke zit wel heel
1: veel te babbelen door die telefoon. Ja, ik vond, ik vond in die opdracht bijvoorbeeld Jens ook heel verdacht. Mm -hmm. um, Sven ook, want Sven is inderdaad... Ja, sorry, maar Sven, wat was dat opeens?
0: Het is wat Jens ook zei. Um, van, in het begin ging hij ervoor en nu was ze van... Pff, je m'n fout, ik weet het allemaal niet. En dan dacht ik, maar dat vond ik dan zo te.
1: Het, te... Was ook te... Het, ding is, het was ook wel het punt. Ze moesten zeker ene keer mislukken om door te hebben dat de opdracht in die loop, dit ja. en dat. Um, maar ik hoorde, om, toen ik hoorde bij hun berekening over Ronaldo. Ik had dat direct door. Ja. Nee, sorry, dat is niet juist wat je nu zegt. Ze roepen die doelpunten. Je hoort wel de naam van dat ziekenhuis geroepen worden, maar je hebt niet gehoord dat hij daar zit te roepen dat er 7-2 is gescoord en dat je het verschil. Ja. Enfin, en daar heeft, denk ik, ook Oema hard geprobeerd om haar te schrobben om er ah, ja. op dat er niet volledig op te krijgen. Um, ja, ik weet het niet. Ik bedoel, ze zijn allemaal best verdacht. Zal ik gewoon een naam
0: zeggen dat we alle twee één iemand hebben? Ja. Verschillend? Ja. Ik ga Oké, okay, <laughs> voilà. Heel goed, goed, omdat ik denk dat heel weinig mensen haar verdenken. Ja, ik verdacht haar heel hard... Toen Filippe ja. de Mol was. Ja. En ik zat toen ook op Sven, hè. Maar ik vind Sven te hard veranderd.
1: Ah, In... zo? Ja?
0: Ja, wat ik net zei. hè. In het begin ging je er zo voor. En nu is dat zo van... Kut het
1: nu? Ik weet het toch? Hmm. En dan denk ik, ja, gast... Allee. Ik vond, waar mij heel hard ook viel, is dat aan het rad. Het kunnen allemaal goed liegen, hè. Behalve Oma. Die had ik meteen door. Ehm um. Ja, maar weet je wat? Ik, ik vond dat een heel moeilijk moment ook om, om te mollen, omdat ik, maar dat is misschien de, de waaghaald in mij, maar ik dacht iedereen gaat willen springen, no matter wat je mm -hmm. zegt. Mm
0: -hmm.
1: Dus de enige bij wie je kon pushen, voor mij, was Manu, omdat je wist dat hij angstig was, mm -hmm. maar de rest wou springen. Ja. Die waren ook allemaal gesprongen. Zelfs als die dachten dat er pas vragen voor de raddraaier aan ja, 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 ja. Of ik zou alleszins. Het zou mij niet uitmaken wat er op dat bord stond. Zelfs die min 1000 euro. Ik had zoiets van. Ja, whatever. Ik ga wel springen. Dus ze gaan mij deze niet afnemen. <laughs> ah, ik vind het echt moeilijk. Ja, het is moeilijk. Omdat
0: om om ja, we zijn opnieuw moeten beginnen. Ja. En je hebt maar twee.
1: Drie afleveringen om uh, te bepalen wie maar dat de ik mol ik is. Maar heb ik mij ook al zitten afvragen. De, bedoel, de kans is groot dat iemand in die, die finale zit. Ik bedoel, er zijn die geen... Nee, geen idee. <lacht> ik bedoel, er zijn geen eliminaties geweest. <lacht> nee, Of dat er zelfs... Dat, dat ze met drie erin zitten en dat de twee
0: toch nog fout zitten. Dat is perfect mogelijk, ja.
1: Oeh.
0: Ja, oké. Okay, maar ik, ga, ik zal nu zeggen, maar nu... Oké. Okay. En waarschijnlijk toch nog veranderen tegen dat het zo fijn is. Zo
1: één seconde voor de, voor de reveal. Nee, het is toch, Sven. Ja, en als ze eruit ligt volgende week, ja, dan moet ik wel even... Ja, dan moet ik even updates sturen. Even update sturen. Um, ik wil nog, nog twee dingen zeggen. Uh, ik weet niet, het is mij deze aflevering pas opgevallen, maar er heeft een zeer gekend vakantiefenomeen plaatsgevonden in de mol. Namelijk één iemand... Uh, heeft uh, een, een bepaald dialect waar, dat iedereen begint over te nemen zegt... en het is het stopwoordje Putin. ik bedoel, ik, ik ben van de rand van Brussel, dat is mijn scheldwoord. Ik
0: heb het uh, horen zeggen.
1: Oma heeft het gezegd, Sven heeft het gezegd, iedereen, Anke heeft het gezegd. <lacht> er is één iemand waarschijnlijk die dat effectief gebruikt. Ja. De rest heeft dat mee opgepikt, zo classic vakantievriendjes en ineens spreekt je zo. En die die heeft... nu
0: allemaal ook een tattoo hebben. Ja, hoe goed is
1: dat? Hoe goed is dat? <lacht> En dan verder wil ik nog even zeggen... Uh, ik had het vorige keer al gezegd, uh, de molzone op Telenet. Uh, dat ik de documentaire ging kijken van tien jaar, de mol. Mannekes, die docu is live. Je moet kijken... Zo hard gelachen. Echt waar, over de eerste seizoenen waarbij Michiel de Vlieger die, die, die finale moet presenteren, mega scheef is. En dan zie je die beelden opnieuw. Wat de fuck, is bent dronken Dat was op nationale tv. Over hoe dat ze in die eerste edities, ja pre-internet, er was wel internet, maar kandidaten via annonsjes in de Gazet, zo wil jij meedoen aan een uitdagend spel van Woestijnvissen, schrijf je hier Mensen wow. hadden geen idee. En, en inderdaad ook zo... Ja, dat zat dan in het Zevenuurjournaal. en dat sommige mensen, dat, dat eerste vier afleveringen van het eerste seizoen niemand keek. Dat die, dat dat, oh, wow. Ja, dus echt hilarische documentaire. Ook een proef, ook op hoogte, dat ze hebben opgesteld en dachten, ja, abeie, dat gaat een uitdaging zijn. En die gaan allemaal op die paal staan en ze, ah, was dat de proef? Ah, oké, okay, ja, gezegd, zo, Dingen die <lacht> heel leuk zo Dingen die achter de schermen zijn fout gelopen. Um, dus een aanrader uh, als Gitill in het klant bent, in de molzone, tien jaar de mol. right. Heel goed. Afleveringsgemaakt. <laughs> um, daar ook over nog een dienstmededeling. Dit is weer een aflevering in samenwerking met Streams. Uh, zij uh, brengen, en we hebben het even gevraagd, want er is een wijziging geweest in het uh, ja, uitzendschema, mm. zeg maar. En ze releasen dus één aflevering van True Crime Belgium per maand. Uh, en degene die deze maand is verschenen, kansloos in Lot, die gaan wij vandaag brengen. Ja. Wat vond je van de docu? Gewoon om te beginnen. Oh, ik vond het weer goed. Ik vind het echt ja, goed. Het echt, we hebben heel het heel goed gedaan. We ja. hebben het naar elkaar ook gestuurd. Hè. Um, allez, we hebben het eigenlijk in Ideale Wereld er ook over gehad. Hè. De verzadiging aan true-crime documentaires. De Netflix documentaires waarvan je denkt, wat de fuck heb ik nu weer gezien? Wat voor een opgeklopte ja. bullshit is dit? En dit is echt, dit was weer een docu van net geen uur waarvan elke seconde zo goed was. Ja, er is,
0: geen, er is geen enkele seconde te veel. En dat is inderdaad wat ik vaak heb bij uh, andere... Uh, bijvoorbeeld ja, op Netflix die erop worden gezet. Ja, dat wordt dan uitgetrokken tot vier, vijf afleveringen. En dan denk ik, dat is niet nodig. En dan, ja, dan heb ik er al geen zin meer in om er, om er naar te kijken. Terwijl hier weet ik dat er met hart en ziel aan gewerkt is. En je voelt het ook als ja. je kijkt.
1: Ja, en ze hebben altijd alle juiste personen. Ja. Je denkt altijd, ze beginnen dat verhaal te ontrafelen. En je hebt zoiets van, ah die en in het volgende shot zit die persoon met een getuigenis. Mooi in beeld gebracht. Ja, logisch. Dat het.
0: ook vooral. Er is echt over nagedacht hoe dat ze ook mensen in beeld hebben gebracht. Het is geen klassieke, we zetten er een camera voor
1: en dat zit. Dat koppel hier, de ouders, als die zo schuin. Ja, oh, heel mijn, mooi beeld. Ja, voilà, kijk, daar, daar zijn we. Nee, mooi in beeld gebracht. De juiste personen. Geen reenactment. Daar worden wij alle twee nu allergisch van. Veel. Politiefoto's uit de, ja. uh, uit de reconstructie, uit het dossier. Um, enfin, ja, boh, I love this.
0: Zullen we eraan beginnen? We gaan eraan beginnen. Um, Kitty van Nieuwenhuizen wordt geboren op 5 december 1983 in Leuven. En ze is de enige dochter van Johan en Nelly. En eigenlijk, ja, heeft ze een heel leuke jeugd. Uh, ze fladdert door haar middelbare studies. Uh, ze doet wat uitzendbanen en zo. Uh, en dan. Uh, allee, heeft ze wel echt al die roeping van ik wil agent worden. Ze heeft het daar al heel haar leven voor, over. In die documentaire komt ook een vriendin van haar aan het woord. Dat ze zeiden van ja, haar bijnaam was eigenlijk ook gewoon de inspecteur of variaties <lacht> daarop, omdat ze het daar altijd over had. Dus Kitty beslist dan ook niet veel later om naar de politieschool in Vlaams-Brabant te gaan. Ja. En ja, het is hard werken voor haar, hard studeren. Ja, ja. Maar Iedereen loves her.
1: Ja, het is, het, is, het is tot in de documentaire, vond ik heel schattig, um, is Boris aan het woord. En hij is de Peter van Kitty um, in de politieschool. Wat ik echt een super tof concept vind. Wij hadden dat op middelbaar ook. Dus dat zijn uh, eh, leerlingen van de politieschool die ouder zijn. Die de eerstejaars eigenlijk, die krijgen iemand toegewezen uh, ja, om, om zo, als je praktische vragen hebt, om onder hun, hun, hun hoede ja, te nemen. En, die en Boris vertelt dan ook van, ja, het is een politieopleiding, je mocht dat echt niet onderschatten. Je hebt sowieso les van acht tot vijf. En om zeven uur kun je al aansluiten om een uur te gaan lopen, hè, omdat je die fysieke proeven ook hebt. En als je thuis komt na vijf uur, dan eet iets, dan moet je beginnen studeren, want je hebt uiteraard heel veel tests te doen. Mm. Dus dat is echt niet te onderschatten. Uh, maar je zei, ja, Kitty die stond daar dan om zeven uur om te gaan lopen, terwijl die is mega atletisch, die had nul problemen met die fysieke proeven. Maar ja, die was er gewoon zo graag mee bezig, ze wou alles meedoen. Ja, ze had zelfs op haar nachtkastje vertelde een
0: vriendin van haar een foto van zichzelf staan in uniform. Zo dedicated echt. was ze. Echt?
1: Vandaag zouden we zeggen manifesting. Ja, echt. Echt. Zo, I'm manifesting, becoming an agent. Besef. Besef. Nu,
0: um, er wordt ook wel gezegd over haar dat, dat Kitty zich wel wat meer op de achtergrond hield, maar ze was wel uh, sociaal. Ze stond altijd klaar om te helpen als er iets was. Als er op, de, op een gegeven moment iemand ziek uitviel, zei ze, geen probleem, ik doe het wel. Of moet er gewisseld worden van shiften? I'll do it. Eh, dus echt collegiaal gedreven, gemotiveerd. Um, en ja, ze wordt eigenlijk een modelleerling genoemd. En uh, uiteindelijk studeert de dan 23-jarige Kitty af in september 2007. En ze wordt overgeplaatst naar Beersel.
1: Eerste lolmoment in de documentaire. Hardop gelachen. Ja, want ze noemt het
0: het hol van Pluto.
1: Ja, en omdat mensen Beersel blijkbaar ook niet per se weten liggen, maken ze, ze een, een kaart... Een kaart van, me meteen. Ja, jij ja, stuurde mij direct een bericht. Heb je al gekeken? Een kaart van België met op die kaart enkel Brussel aangeduid. Ja, jongens, Beersel... Ligt onder Brussel. Ze hebben naar ons geluisterd. Ja, ze hebben obviously naar ons geluisterd. En dan zie je dat stipje van Beersel onder Brussel. Ja, hilarisch. Gewoon, ik, moest echt, ik was hard aan het lachen. Maar Kitty zegt ook, en ze heeft gelijk, hè. Beersel is echt een klein, klein dorpje, het hol van Pluto. Er gebeurt niks. Bon, ze had daar een stage gedaan in een grote ja. studentenstad als Leuven. En zij zei ook over, over Beersel, voor mij is dit een tussenstation. Um, er gebeurt niet veel. Ik wil zo snel mogelijk... Ja, Overgeplaatst te worden um, naar, naar Leuven. Um, en dan in de documentaire, het tweede momentje dat ik heel hard heb moeten lachen, uh, vertelt uh, een van haar vrienden over de anekdote van de koe in de ja. Sloot. Om haar, om haar ja, punt te maken, heeft ze dat aan al haar vrienden verteld. Vandaag had ik dienst. En mijn opdracht was om een koe uit de sloot te halen. Sorry, maar ik sta echt opgesteld in het hol van Pluto. En ik vond echt zo grappig. En dat ze nu zo haar
0: botten in de combi had gelegd. Ja, ja dat ze zei, ik ben
1: echt, echt, echt in een boerengat uh, beland. Maar um, ja, het, is, het is ondertussen december 2007. En ze weet, op 1 januari uh, 2008, dus dat is bijna, ga ik... Kunnen beginnen in Leuven als yes. agent, dat is wat ik echt wil. Dus het was wel een beetje aftellen ja, ja, in Beersel. Ja, inderdaad. En
0: um, in Beersel werkt ook Peter van Stallen. Die werkt daar al uh, vijf jaar, 27 geloof ik. En uh, in de nacht van 3 op 4 december 2007 doet hij samen met Kitty, ja, de patrouille um, in de combiwagen. Er was niks te doen, het was heel rustig. Ja, het is beersel. Ja. Uh, en op een gegeven moment, ze zijn even gestopt bij een tankstation,
1: ze zijn daar wat Red Bulls gaan halen, want ja, het is de nachtschift. Dus ze hè. verzint dit niet, want er zijn Red Bulls in beeld op <laughs> de archiefbeelden. Ik was ook eens zo, wat zouden we dan kopen in dat nachtstation? Ik was al zo want ik eet een Skittles en ik zat kopen. en dan zo'n broodje, een en dan zo. Oké, okay, Red, Red Bull.
0: <laughs> en, um, ze staan op dat, op dat tankstation, ze willen weer, weer vertrekken. En ze zien eigenlijk vanuit het tankstation uh, ja, een beetje verder op de hoek van de Beerselstraat en de Zennestraat uh, een Volvo staan aan de oprit van een, van een huis.
1: En die zit zo te flashen met zijn lichten. Die gaan aan, die gaan uit. en ja. Peter van Stallen in die documentaire... Ja, ik zag onmiddellijk dat dat xenonlichten waren. <lacht> ik zo, oké, okay, pauze. Wat zijn Wat Xenon? xenonlichten? <lacht> um, dat is dus, een ander, dus in plaats van gloeidraad... Um, uh, ...dat je bij een klassieke lamp hebt, wordt er een lichtboog tussen twee elektroden uh, mm -hmm. geplaatst. Ik vermoed dat het net zoals een gloeilamp, xenonlamp en ledlamp zal dat zoiets zijn. Maar dat was eigenlijk in die tijd, 2007, totaal nog niet um, toepasselijk in wagens. Dat was iets opmerkelijk, wat dat aangaf dat dat een vrij nieuwe sportieve wagen was... Um, en bij Peter, die vond hij onmiddellijk verdacht, want je wist, die mensen hebben zo geen auto. De mensen die daar wonen, typisch ook, boerenhol. Als je daar politie zet, je kent iedereen. iedereen. zijn een auto. <laughs> iedereen zijn. je weet wie waar zit. Dus dat is zoiets van, mm, één, dat die met zijn lichter, daar staat te knipperen, dat is al raar. En die auto hoort niet bij dat huis.
0: Nee, en wat ze dan ook nog zien vanaf daar, is eigenlijk schimmen die, ja, die daar rondlopen. Hè. Um, dus een minuut later eigenlijk staan Kitty en Peter aan het huis op nummer 38. Kitty ziet die nummerplaat van die verdachte wagen, ze heeft dat door. Ja. En ondertussen is er nog, zijn er allerlei andere zaken daar ja. nog bezig.
1: dit zijn echt uh, de harde feiten en ja, het, ver, het, het speelt je eigenlijk af in die huizen. Je hebt de combi waar onze uh, Kitty en Peter zitten en dan de buurman. Uh, dit is allemaal ja. door elkaar aan het gebeuren. Want ondertussen
0: staan er ook inbrekers in het huis van Ismaël Sakor die op nummer 38 woont. Um, hij is wakker geworden van gestommel in het huis en hij staat voor een gegeven moment oog in oog met een van die criminelen. Ja. En ja, hij spreekt hem daarop aan, maar hij wordt onmiddellijk
1: neergeschoten. Ik vind dat de waanzin.
0: De waanzin, ja.
1: Nee, maar sorry, maar dus één, je komt dan, ik zal, ik weet niet of ik... Waarschijnlijk wel. Ik ben zo impulsief. Ik zou ook naar beneden lopen. en zo. Ah, wel, wat is dat hier? Maar je hoort toch altijd nee, maar hoort ja. toch altijd dat, dat inbrekers weglopen. Maar die man, hun reactie is... Die hebben een zwaar wapen vast, een Kalashnikov, En die schieten, Ismael, drie keer neer. Drie keer, ja. Ja. Sorry, ja, ik vind dat zot. Ik, ik wist, ik, dus nu ineens heb ik toch schrik van inbrekers door dit verhaal. Ja, maar man. ik heb
0: je toch al honderd keer gezegd dat je niet zomaar naar beneden mocht gaan als er inbrekers in huis ja,
1: zijn. Dat is echt waar. Zulke en ik hebben daar echt... ...verhitte discussies over. Je mocht het niet doen. <laughs> ik slaap ook in mijn blote, dus ik sta ja. in mijn blote beneden staan en dan met een kalasjinko voor de Play lering Ja.
0: Nu, dus uh, om twee uur 46,39 exact staat er ergens in het artikel belt de andere buurman, André van der Velde, die op nummer 40 woont, het noodnummer. Ja. Ja.
1: Heel goed. En André zit ook in de documentaire en die is echt iets te eerlijk. En die is zo, ja, ik ben dan in slaap gevallen op de zetel de avond ervoor en ik ben dan wakker geworden van de lawaai. En ik dacht, oh, dat deel van dat je in slaap bent gevallen in de zetel, <laughs> moet je niet vertellen.
0: Ja, want hij heeft echt daadwerkelijk wel kreten gehoord en waarschijnlijk van Ismaël die neergeschoten werd. En uh, hij belt naar de honderd en hij vertelt wat dat hij gehoord heeft. En hij zegt ook, ja, er staat trouwens al een politiecombi voor de deur. Ja. En... Ja, het volgende dat we weten is dat de, de, de criminelen dan terug vertrokken zijn. En Ismaël Ismail hoort buiten nog schoten. En wat blijkt? Het is, niet, het is niet de politie die schiet op de criminelen, ja. maar de criminelen die schieten op de politie. Ja, want
1: Ismaël was trouwens thuis met zijn vrouw en zijn kinderen. Uh, en die inbrekers zijn tot in die slaapkamer... Je ziet die foto's ook. In, ...tot in de slaapkamer van die kinderen geraakt. Heel raar, zeker als we weten wat, naar wat ze eigenlijk op zoek waren. En Ismaël is die, ja, die mens echt moedig. Hè. Ze zeggen dan wel, ja, die deed karate, dus die had wel wat ja, gevechtservaring zeg maar. Die is die inbrekers nog gevolgd. En die is eigenlijk dan buiten, ja, buiten bewustzijn gevallen, want die was echt, ja, ik denk, in zijn zij of in zijn maag geraakt. Ja. Um, en hij hoort die schoten en voor hem zei, hij, zei, hij dacht daarover, van ja, dat was voor mij geruststelling, want ik dacht inderdaad, ah, dat is de politie ja. die op de inbrekers schiet, het is oké. Okay.
0: Maar uh, ja, Peter wordt in zijn hand geraakt en ook in zijn zij. Hij kan nog uh, omroepen naar de centrale van uh, er is een collega gewond. Hij stapt nog uit de wagen, maar de combi die was een automatiek en die stond nog in drive, ja. in D. Dus die is verder blijven bollen. Dus Peter heeft zich erachter moeten verschansen terwijl die wagen nog zo heel zachtjes vooruit reed. Terwijl hij weet dat er daar nog criminelen staan. Hè. En uiteindelijk is die politiecombi... Tot stilstand gekomen tegen de stoep mm -hmm. of tegen een berm. Um, en ja, ondertussen ja, heeft hij ook gezien dat Kitty niet meer bewoog. Ja. En. Het is ook pas toen dat hij besefte dat hij in ja, levensgevaar was. Ja, um, ja. En dan niet veel later zijn er, zijn er de andere ploegen gearriveerd. Uh, er wordt vastgesteld dat Kitty overleden is. En wat blijkt, ze hebben met die Kalashnikov twintig keer geschoten ja. op de politiecombi. En als
1: ze alle kogels optellen, betekent dat dat ze dus een volledig huls kalashnikov kogels hebben? Um, Leegschoten. Ik, wat ik zeker nog wil vermelden, wat bij mij direct een krop in de keel gaf, um, is Kitty is samen met mijn goede vriendin. Allee, ze heeft een goede vriendin gemaakt in de politieschool. Uh, Barbara heet ze, geloof ik. Zij zit ook in de documentaire. En zij was een van die ploegen die bij die versterking kwam. Ja, maar, maar oh, ik heb me dat ook zo vaak gedacht tijdens die documentaire. van. Ge ge ge
0: gewoon een collega, alleen al een goede vriendin, mm -hmm. zo aantreffen en je moet je werk doen.
1: Ja. Want haar eerste reactie was natuurlijk, en zij had ook dat bericht gehoord van Peter, van ah ja, collega gewond. Dus zij komt toe. Uh, Peter is op dat moment eigenlijk ook ja, achter de combi neergevallen van die verwondingen die hij uh, had. Um, dus ik, ik, die eerste reactie van die vrouw was, ja, ik ga naar de andere kant, uh, ik ga Kitty helpen. En met dat ze langs die combi loopt, ziet hij al die kogelinslagen. Ja, dat was doorzeefd, Ik bedoel, twintig kogels, dat is echt niet Niks. Um, en dan hebben, heeft een andere ploeg die daar al was, haar tegengehouden en heeft gezegd: Je kunt niks meer doen voor Kitty. Ja, waarbij dat je weet, gewoon, ja, die vrouw is overleden. Um, dus dat vond ik, dat vond ik heel uh, confronterend. Nog even een momentje dat ik toch een kleine glimlach had op mijn gezicht was dat uh, Peter door de hulpdiensten uh, op de brancard werd gelegd en hij zei het laatste wat ik weet dat ze zeiden, ik ga nu morfine geven. En ik dacht ja. zeker dat Peter, ja. slaapt er maar rustig en herstel.
0: Ja. Ja, wat ik ook opmerkelijk vond um, is dat ze dus wel kogelwerende vesten droegen, ondanks het feit dat ze in beersel zijn, waar dat dus geen hol gebeurt. Um, en dat dat dus niet bestand is tegen Kalashnikov. Dit dus is
1: nieuwe info voor ja. mij, en ik maak mij zoveel zorgen nu. Maar, maar
0: ja, en dat is wat dat. Barbara, geloof ik ook, zegt van ja, wij stonden daar dan. En ze zeggen, kom, we gaan erachter. En zij zegt, wow, ik met mijn klein pistoolje hier, uh, met een kogel weer in het vest dat daar niet bestand is tegen Kalashnikovs. No fucking way. Nee. No fucking way.
1: nee Ik heb nog een mooie quote van Peter uh, opgeschreven voor, voor eigenlijk aan het verhaal begint. Uh, zegt Hij zegt, ja, wij zijn politiemensen. Het gevaar waar een ander van wegloopt, daar lopen wij net naartoe. Mm. En dat breekt mijn hart, want dat is exact wat Kitty heeft gedaan. Hè. Zij ziet die verdachte Volvo, schiet over tot handeling en wordt eigenlijk ja, on the job gewoon geliquideerd. Ja, ja. Dat is het, hè. Dat is wat er gebeurd is.
0: Nu, de buurman, hè, onze André, die komt er ondertussen. Die zegt van ja, ik heb mijn bestelwagen hier staan. Het is een crime scene, mag ik die gebruiken? Mag ik daarmee vertrekken? Uh, en dan loopt hij naar de, uh, de bestuurderskant en dan ziet hij eigenlijk dat zijn... Bestelwagen beschadigd is. Uh, en iedereen is zo even in de war van wat was de bedoeling dan hier. Ze zien ook dat het contact mm -hmm. dat daar ook aan geprutst is geweest. En wat blijkt eigenlijk dat het doel van um, de. de ja, ik wil ze niet crimin ja, criminelen. De de, de Voorlopig zijn het inbrekers. Van de inbrekers is eigenlijk geweest om die bestelwagen te stelen om ramkraken te plegen. Maar dat ze op het moment dat ze met die bestelwagen bezig waren, ze Kitty en Peter hebben zien komen. Ja. En daarop hebben ze dus eigenlijk terug naar hun Volvo... Euh, zijn ze daarnaartoe toe, teruggelopen. Maar die batterij was leeg. Hè, Door die fucking xenonlichting. Exact. Zijn ze niet kunnen vertrekken. Zijn ze bij Ismaël binnengegaan. Hebben ze daar de autosleutels willen stelen van de Peugeot. Hebben ze Ismaël ook nog eerst neergeschoten. En zijn ze dan met de auto van Ismaël een Peugeot vertrokken. Vooral, allez, ze hebben dan ook nog eerst geschoten, uiteraard, en dan zijn ze uh, vertrokken. Ik weet dus dat het gaat om een fucking bestelwagen om ramkraken. Te dat plegen.
1: waarschijnlijk zelfs niet was uitgekomen. Hè? Want stel dat die hun Volvo hadden laten staan. Ah ja, oké. Okay, We weten spoiler alert dat daar een gestolen voertuig is. Ze hebben die bestelwagen niet kunnen meepakken. En stel dat die te voet gevlucht waren. Oké. Okay, dan waren ze misschien alsnog gevat, maar wie weet niet. Voor wat waren ze dan gearresteerd geweest? Poging tot inbraak. Ja. Dat is wat, dat, dat is wat dat hen boven het hoofd hing: Poging tot inbraak. Want ze hebben die camion niet eens kunnen stelen.
0: Ja. Daar heb ik nog niet bij nagedacht. Ja.
1: En in de plek hebben ze, waarvan ze zelf weten, zeker drie mensen neergeschoten. Ongelooflijk. Ik wil maar
0: zeggen dat er uh, nog geen zes minuten waren verlopen tussen het, de eerste, het eerste moment dat Peter gebeld heeft om te zeggen uh, er, is, uh, allee, er is hier een verdacht voertuig hè, met de nummerplaat en het moment dat ze zijn weggereden. Zes minuten. Ja, zes minuten maar heeft dat dit alles duurt.
1: heeft afgespeeld. We kijken ook vaak trouwens uh, op de diensten, maar um, deze zes minuten tonen al aan hoe snel dat er effectief gehandeld wordt bij uh, gevaar. Um, maar ook die, dit onderzoek en hoe alles is gelopen, is like a movie. Ik bedoel, het is heel intelligent aangepakt. Dat ja. wou ik even zeggen. Ik
0: wil nog eerst even terug naar de, naar de reactie van de ouders. Ja, ja, maar vanaf nu vind ik eigenlijk alles gewoon crazy goed gedaan. Ja, zeker. Um, dus ja, de feiten zijn gebeurd. En om vijf uur s ochtends worden Johan en Ellie wakker gebeld. Um, en hij zegt daar eigenlijk over... Allez, er staat iemand aan de deur... En in een artikel staat, uh, vertelt Johan, uh, we schrokken, we gingen aan het raam kijken, er stond een politieman en een medewerker van de sociale dienst waar Kitty tijdens haar stage nog meegedraaid had en zijn gezicht sprak boekdelen. Ik wist meteen, dit kan alleen maar slecht nieuws zijn. Terwijl zijn echtgenoot Nelly nog denkt van ja, ze zal gewond zijn. Maar Johan is ex-militair en die weet hoe het allemaal werkt. Als Kitty... Gewond was geweest, dan had ze haar gewoon laten bellen. Om te zeggen. Allee, dat vertelt hij ook in de documentaire. Hij vertelt,
1: He dat, hij vertelt dat heel mooi. En ik heb het, allee, ik heb het zelf um, allee, in mijn dichte kring meegemaakt. En mm. als, er, als je straks wakker wordt gebeld en je, er staat een combi voor de deur, het dat je deur, is nooit goed. Ofwel heb je zelf een moord gepleegd, ofwel is er iemand ooit.
0: Ja, en hij zegt: ja, de politie werkt gewoon op dezelfde manier als het leger. Um, als er een soldaat ergens gewond is, dan laten ze die altijd zelf bellen. Want dat is gewoon veel ruststellender dan mm -hmm. ja, iemand naar u thuis laten komen om te zeggen, ja, maar het is oké, okay, ze. Uh, dus ja, Johan wist eigenlijk al hoe laat het was, terwijl Nelly nog ja, dacht dat haar dochter leefde. Um, en ja, er wordt natuurlijk ook direct verteld dat Kitty overleden is. Um, en wat ik opmerkelijk vind, is... Eigenlijk dat Johan en Nelly terug opnieuw in bed zijn ingekropen nadat ze dat nieuws te horen hebben gekregen. En zij, kom, ja, zij vinden dat ook zelf raar, hè, van zichzelf, dat ze dat gedaan hebben. Maar blijkbaar is dat heel normaal, wordt er gezegd. Omdat mensen die in shock zijn er nood aan hebben aan ja, geborgenheid, aan elkaar, om elkaar vast te kunnen pakken. Dus die zijn eigenlijk gewoon terug. Ja, en, maar,
1: en ook gewoon de hoop om gewoon terug in slaap te vallen en wakker te worden en te droom te hebben. Gedroomd, ja. Ja, de, de momenten met. De, allee, het ding is, ik vond het een heel emotionele aflevering op alle vlakken. Hè, om die vriendin uh, Barbara daarover te horen praten, die ouders erover, erover uh, horen te praten. Zonder heel emotionele. Het is niet dat er daar een viooltje werd ondergezet, maar het was nee. heel pakkend. Alles wat die mensen zeiden was heel pakkend en kwam echt, echt binnen. Want ik ken de zaak van Kitty van Nieuwenhuizen en we hebben die ook wel al eens als suggestie gekregen. Maar ik had er niks. Allee, niet dat ik er niks mee had. Het is, tuurlijk, het is een zaak. Ik zou, ik zou elke zaak willen brengen. Um, maar het is echt wel dankzij deze documentaire dat ik, heb, ja, dat ik de bigger picture of zo zie. Ja. Dus uh, ja, ik vind, ik vind het wel echt nice. Ja, en ook,
0: uh, er komen ook, hè, komt ook een beste vriendin van, van Kitty aan het woord, Sophie, geloof ik. En die vertelt ook gewoon hoe dat ze het nieuws heeft vernomen. ochtends wakker worden, vijf gemiste oproep hebben, berichten. En, en gewoon zo wakker worden. En het niet beseffen wat dat er gebeurd is. En drie keer moeten vragen van... Wat zegt je nu? Is Kitty dood? Mm -hmm.
1: Ja. De waanzin. Over naar het onderzoek. Yes. Um, de politie... Allee,
0: er worden sowieso veertig speurders op het onderzoek al gezet. En al snel komen ze eigenlijk uit bij... Uh, ja, dat ze waarschijnlijk uit Charleroi komen. Hè? De auto van Ismaël, de Peugeot, wordt daar teruggevonden. Um, en ze hadden, ja, we weten het al, die Volvo... Daar hadden ze zich mee verplaatst uh, naar Beersel, naar Lot. Um, en ze wisten eigenlijk ook al dat die buiten was gemaakt bij een homejacking in de buurt van Charleroi. Ja, de, um, zo
1: slim waren de daders wel geweest dat ze niet met hun eigen Volvo...
0: Ja, pas op. Tot in Beersel.
1: <laughs> ja, ze zijn niet slim, maar zo slim waren ze dan toch en wel. En dat is ook een heel verhaal apart, eigenlijk, die,
0: uh, die homejacking. Dus die Volvo is gestolen op 15 november. Hè. De, de feiten dateren van twee weken later. Uh, uit de Volvo-garage Antoine in... Tuli, Tuli, um, En de zaakvoerster daarvan is Marie-Christine Joarie, En ze zegt van ja, ik had echt het gevoel dat ze die een Volvo moesten hebben en geen andere. Uh, het was een S, voor de mensen die er iets van kennen, een S60 RS Sport met Volvo stickers op de voordeur gekleefd en S60 RS Sport op de achterdeur. <lacht> ik heb geen idee wat dat allemaal betekent. Ehm... Um, en ze zegt ook van ja, het is een, een echt een bom op wielen met 300 pk onder de motorkap. Ik heb nog steeds geen idee wat ik hier al aan het zeggen ben, maar een stevige wagen. En wat blijkt ook, uh, die is heel moeilijk om te achtervolgen, omdat die zodanig snel is. Politiecombis kunnen dit niet.
1: Ja, aan. het is kut om te zeggen, maar we weten dat onze politievoertuigen. Um, ik heb zo'n verhaal van mijn ouders. Ik denk van mijn ouders of heb ik dat op het werk gehoord? In ieder geval iemand die daar uh, te snel aan het rijden was mm -hmm. um, en achtervolgd wordt door de, door de politie en dat veel te laat door heeft, aan de kant wordt gezet, mega boete krijgt en dan achteraf zei... Merci, hè, we hebben nog een keer kunnen gas geven. Oh, stout. Oh, stout. Oh.
0: Nu, Fabian, de zoon van marie Christine, de uitbaatster, uh, dieft die auto op... Op een bepaalde manier zelfs getuned. Want die gaat ermee racen op het Nürn nürburgring racecircuit Je in
1: hebt geen idee over wat je spreekt. Je is drive to survive, alles gepincht. Geen idee over wat dat <laughs> is. Ja. Wat dat Ik gesprekt. weet dat die auto snel gaat. Luus, okay? Luister eens wat podcastjes over. <laughs> Ik neem je tips van daar
0: straks nee. mee. Dus, enfin, om maar te zeggen, snelle wagen. En uh, ze hebben zelfs drie pogingen ondernomen om, uh, om die Volvo te stelen. Nee, nee, sorry,
1: je moet hier harder op ingaan. Ze hebben drie, drie keer geprobeerd keer. om die vol wat te stelen.
0: Amateurs, jongen. Dus op 9 november was het de eerste keer. Uh, ze hebben s'nachts de halluiken van de garage opengebeukt, uh, zegt marie christine met een andere wagen. Uh, ze hebben toen een C-70 gestolen, whatever dat ook mag zijn, mm -hmm. die dan even later uitgebrand is teruggevonden. En wat zegt marie Christine? Volgens mij hadden ze toen de verkeerde mee. In het vergist van het ook. En dan de dertiende hebben ze s'nachts ingebroken op zoek naar de sleutels van die Volvo, maar die lagen dan niet daar waar ze dachten dat die sleutels zouden zijn. Um, en dan, 15 november, dachten ze we gaan dit anders aanpakken. We gaan iets nieuws proberen en Marie-Christine zegt, het was kwart voor zeven s'avonds. Fabian en ik waren nog in de showroom, we waren net aan het afsluiten. En echt, de horror: er liepen toen twee gewapende en gemaskerde gangsters binnen. Uh, ze hadden allebei een pistool vast, uh, een Colt-45, zegt ze. Het was geen Kalashnikov, verduidelijkt ze ook nog. Um, en ze zegt daar ook over: met een Kalashnikov overval je geen winkels, meneer. Dat is niet praktisch. Ik weet niet of de. Ja
1: ik denk dat Maria Christina Reverend tijd ook wel weet wat ze moet doen. Ja, inderdaad. En ze zegt, ja, het is, hè,
0: Fabian moest dan op de grond gaan liggen, heeft een wapen in zijn nek gekregen. Zij ook eerst, maar zij zou moeten rechtstaan En heeft dan, terwijl er een pistool tegen haar hoofd gericht stond, eigenlijk de sleutels moeten geven, de rolluiken moeten openen. En hè, ze zegt van ja, ik wist eigenlijk toen al dat ze niet veel goeds van zin waren met die wagen.
1: Ja, ik wil hier al even zeggen, maar uh, ik ga het waarschijnlijk nog een paar keer herhalen. Ik heb het sowieso ook al gehad met de feiten die dag gepleegd zijn waarbij Kitty is overleden, maar major bende van Nijvel vibes. Ja,
0: ik heb het ook meerdere malen gedacht.
1: Slachtoffers die niet nodig zijn, overvallen Home die jackings. mislukken, homejackings, zware wapens, gemaskerd, amper buit maken. Ja. Echt bende van Nijvelvibes. vibes. Ja.
0: Um, even kijken. Ah ja, en dan hebben ze ook nog nummerplaten gestolen, uiteraard. Want hè, met die Volvo. Uh... Ja,
1: ze dachten wel dat ze, dat ze slim bezig waren. Hè, inderdaad, daarover, inderdaad. Volgens, ja. um,
0: Dus En die nummerplaten die toen gestolen zijn, um, die hingen dus ook op de, op de Volvo, die in Weersel is teruggevonden. Um, maar de stickers die erop hingen, hadden ze er wel
1: afgehaald, nee, want dat echt... dachten
0: ze, dat gaat ons verraden. Dat gaan we niet Ze doen. dachten
1: dat ze voorbereid waren.
0: Dus de link is eigenlijk duidelijk hè, tussen wat er in Beersel is gebeurd en tussen die homejacking. Alle pijlen
1: wijzen naar.
0: Ja. En um, de Peugeot, van Ismaël is dus uitgebrand teruggevonden ook in uh, Goethro, dat is nabij Charleroi, en uh, ja, de, de speurders gaan er eigenlijk al, al snel vanuit dat ze, dat, uh, ja, dat het moet gezocht worden in het groot banditisme milieu opnieuw binnen van Nijvel vibes uh, in Charleroi. Um, en wat ik daar nog heb over gevonden vind ik wel heel interessant, uh, want Charleroi is en blijft blijkbaar de hoofdstad oh, van het grote banditisme ga... in België.
1: Oh ga je op Charleroi ook? Oh, geen... ik denk dat er geen mensen naar het Charleroi maar, het,
0: het, het zijn gewoon feiten, het zijn de cijfers.
1: Ja. Dat is echt. Ik vraag me af. Het ding is, ik, ik ben nu wel zelf al lang niet meer in Charleroi geweest, maar die dragen dat echt wel met zich mee, toch? Als de... De, ze zijn zo de lelijkste stad van ja. van Europa of ja. zo. Ja. Um, nee, maar het, is, het,
0: het zijn gewoon opvallende okay. cijfers. Give me the facts. Dus, het zijn misdaadcijfers uit 2006. Dus. Ik kan ja. Ja, maar, dus... helemaal up-to-date hier niet. Dus ondertussen is dat misschien wel... Uh, ik hoop dat het er in ieder geval op verbeterd is. Um, dus winkeliers en Charleroi hadden er toen 2,5 keer meer kans om overvallen te worden dan in Brussel, drie keer meer dan in Antwerpen en bijna 15 keer meer dan in Gent. Um, oh, Gent, classic. Ja. Um, dus um, iemand uit Charleroi loopt ook drie keer meer kans om gecarjacked te worden in Charderois, dan een inwoner van Brussel en zes keer meer dan Gentenaars en Antwerpenaren. Nergens in België wordt er meer ingebroken dan in Charleroi. Nergens worden meer banken en ju ju juweliers overvallen. En uh, er staat nog een optimistisch puntje. De voorlopige statistieken voor 2007 tonen enig beterschap, maar rooskleurig is de situatie nog altijd
1: Oké. Okay. Kunnen we een update uit Charleroi krijgen? Graag.
0: Ja. Um, ja, dus... Er is, er is wat gaande en zo, hè, maar ja, iedereen zit zo op zijn honger. Hè, want allee, waar, waarom wordt
1: er niemand gearresteerd? Ja, het is duidelijk. Allee, want, want we hebben daar eigenlijk vrij snel um, kunnen zeggen van wat het uiteindelijke doel was van die mannen. Namelijk, hè, ze zijn. Maar, ik begrijp wel nog altijd niet wat ze in Beersel specifiek gingen doen, ja. maar ze. ze ze zijn uit Sarawak gekomen, de mensen die dat deze uh, overval wilden plegen. Uh, overval gone wrong op dit moment. Ze moesten zo'n kamionette, die uh, vrachtwagen, hebben, die dat ze dan konden gebruiken. En de politie vermoedt dat ze die voor ramkraken gingen gebruiken: uh, ja, binnenrijden en uh, leegroven. Ik heb hier nog opgeschreven: op 11 december 2007 is het de begrafenis van Kitty ja. van uh, Nieuwenhuizen. Uh, beklijvende beelden. Zij wordt begraven in uh, Leuven, dat is een staatsbegrafenis. Uh, of, ja. allee, ik weet niet of het officieel een staatsbegrafenis is, maar. Ja, zo wordt het gezegd in een ah, ja, documentaire. Okay, de documentaire. Uh, de uh, pastoor heeft een uh, Britney Spears microfoon aan. Ja, amazing. Uh, voor de rest, veel minis, oude ministers op beeld. Um, blauw ja. waar je maar kon kijken, dus iedereen in uniform. Um, ja, vond ik ook heel emotionele beelden om te zien in de documentaire, eigenlijk. Um, voilà. En dan. Anderhalve maand na de feiten is het de
0: nieuwjaarsreceptie van de gemeente Beersel. Ook wel moedig, hè? Dat je denkt,
1: ja, toch nog even... Uh... Ja,
0: laten we de sfeer er een beetje in houden, wordt ja. er misschien Nieuwjaar, gedacht, hè? Uh... Um, new Year, New Me-vibe, ja. misschien. En de burgemeester op dat moment is Hugo Cassar mm
1: -hmm.
0: En die is klaar voor zijn speech. Hè? En daarin onthult hij dat de daders opgepakt zijn. Ba,
1: ba, ba, ba. En het publiek gaat echt heel <laughs>
0: insane en begint te applaudisseren, want de pers is ook nog totaal niet op de hoogte daarvan. Dus, dus zij hebben
1: echt gewacht om het op die nieuwjaarsreceptie te kunnen verkondigen. Uh, <laughs> je maar... kunt dus wel niet voor... Maar waarschijnlijk zo nu, de dag van vandaag, heb je echt zo ja exclusief voor die krant of zo. Ja. Uh, wij betalen <laughs> zoveel en zo... Nieuwjaarsreceptie in Beersel, zij hebben exclusiviteit. Nee, maar het is wel toevallig, want er zitten wel drie belangrijke personen in die nieuwjaarsreceptie. Ja. Hè?
0: ja, Hugo had eigenlijk het, de burgemeester had het nieuws gekregen net voor de receptie. En dit vind ik ook zo goed, terwijl hij nog op een toneelvoorstelling was. En hij heeft dan eerst de familie van Kitty uiteraard, van Ismaël en Peter, op de, op de hoogte gebracht, terwijl hij in de foyer stond van waar dat die Theatervoorstelling doorging. En um, Ismaël en Peter, die waren natuurlijk ook aanwezig op die receptie. En ze hebben meteen samen een glas champagne gedronken op het goede nieuws. Um, dus ja, ze, de, het punt is, zij wisten allemaal dat er wel al vooruitgang geboekt werd. Mm -hmm. Zij waren op de hoogte van, ze zijn ermee bezig.
1: Ja, en toch vind ik dat um, verschrikkelijk lang en frustrerend. Eén, die feiten, uh, december is een Kutemaand. oh, Ik heb volgens mij al veel kut gezegd in deze aflevering. Kut, 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 kut. Um, december is echt een lastige maand, voor feiten. Want je suki, zit... suki. Suki, suki. Want je hebt feestdagen, nieuwjaar. Dat is echt warmte. Nee, is op vakantie. Ook. Warmte, gezelligheid, vakantie. Um, dus ik vind... Ja, de, ik zat... Zij, de, de familie getuigd van... Ja, we wisten eigenlijk op de begrafenis al, wat dat dan 11 december is, dat er things were moving, maar ik vind anderhalve maand lijkt voor mijn eeuwigheid, moest ik betrokken partij zijn. Maar ze hebben het goed aangepakt, oh, hè? Het is, sorry, dit is weer even... We gaan toch een klein pluimpje uitdelen aan de speurders. Klein. Het is namelijk
0: zo. Dus dat inderdaad in de pers al verscheen dat er in Charleroi gezocht werd in het milieu van het grote banditisme. Ja. En de namen circuleerden eigenlijk al heel snel.
1: Prachtig hoe dat ze dat in de documentaire zeggen. Namelijk... Um, je hoort altijd ook zo van die geruchten. Uh, ja, als je in de gevangenis belandt en je hebt iets met kinderen gedaan, dan word je gehaat. In de pers verschijnen berichten van, kijk, ja, groot banditisme, Charleroi. En heel groot banditisme, Charleroi, wat dat er veel zijn volgens de statistieken. Die als dus van... Maar ik was het niet. Hè. Ik heb niet op de flikken geschoten. Hè. Dat, ga, dat, dat ben ik niet geweest. Net zoals kinderen, niet op de politie. nee Nee, nee. en dus gewoon... <laughs> Al die andere gangsters zijn beginnen zeggen... Ik was het niet, maar ik weet wel wie het wel was. Dus eigenlijk circuleren er al snel drie namen. Ja. Uh, drie namen waarvan... Um uh, dus je hebt enerzijds de drie namen, anderzijds wordt er uh, uh, op die Volvo die ze hebben teruggevonden uh, DNA-tests uh, uh, gedaan. Ze vinden dat ze blijkbaar vol DNA-sporen dus zo intelligent. Die stickers
0: alleen eraf halen was niet voldoende. Nee,
1: nee, nee. Dus uh, op de achterbank, vooraan, op het stuur, bon, heel veel DNA-materiaal. En na een korte analyse bleken die afkomstig te zijn van drie mensen die zeker en vast in de databank zaten. Ah ja, want ze komen uit groot banditisme. Um, dus ze hebben die drie namen uh, en ze kijken van, oké, okay, waar, waar, waar vinden we die mensen terug? Blijkt dat die alle drie op dat moment in het buitenland zitten en ook net na de moord naar het buitenland zijn vertrokken. Ja. ja. En de politie moet denken, E plus E is twee. Voilà. Het gaat eigenlijk
0: om uh, Noureddin Chekni. Hassan Yassir, die hebben alle twee de Marokkaanse nationaliteit. En dan is er ook nog de derde, Korom Galip, hij is Turks. Dus ze zijn respectievelijk naar hun uh, thuislanden uh, teruggekeerd. Ja. En de politie heeft zoiets van: ja, kijk, gezien de banden die ze hier hebben. Hè. Ze zitten in het criminele milieu. Familie ja, woont
1: hier. We zeggen inderdaad ze komen uit Marokko en Turkije. Sorry dat ik je zo snel onderbreek, maar ze zijn in België geboren ja. en hun familie woont ook hier. Ja. Is, dus, dus voor hen is Marokko uh, of Turkije ja, wel hun, hun land hun van afkomst, maar, maar ze zijn daar niet geboren en heel hun vrienden, kring en familie zit ja, hier. Ja, ja, zo inderdaad. Ja, dus, klopt. dus dat is waarom dat de politie denkt ja ze gaan wel terugkomen. Ja,
0: dus ze zeggen van ja, het, hij zegt dat ook in de documentaire. Het is gewoon echt we moesten geduld hebben. Een sitting duck. Um, hmm ze moeten bezig zijn. Ja. Ondertussen, eh, terwijl ze in Marokko en Turkije zitten, worden er ook tabs geïnstalleerd. Eh? Um, bij familie en vrienden, zodat ze toch op een bepaalde manier meer informatie zouden kunnen verkrijgen. En god, ze zijn slim zeg, ze praten in codetaal.
1: Oh, ik heb gelachen, gelachen. Want kijk, de cirkel is rond. Ze praten over voetbalmatchen. Voetbal, Je <lacht> ziet, voetbal is alles en niks tegelijkertijd. Dus um, ze spreken inderdaad over uh, Voetbalmatchen waarin dat ze zeggen, amai, ik hoop dat de anderen niet gaan winnen. Um, hè, want uh, als zij nu scoren, dan zouden ze wel een keer kunnen winnen. Wat dat aan aantoont, van als ze nu bewijsmateriaal vinden, dan zullen we wel voor Assize moeten komen. Ja, of uh, ik hoop
0: dat we niet in de finale terechtkomen. Finale is Assize-proces. Ja, hè? dus dat is de
1: codetaal die dat ze onderin oh, gebruiken. Echt moeilijk oh. te ontcijferen. Dat enerzijds. En dan anderzijds uh, kunnen de boyjes hun liefjes niet missen en komen er dus heel veel telefoons... Um, uit de uh, landen respectievelijk uh, bij hun vriendinnetjes uh, Binnen. Waardoor dat ze ook wel door hebben aan die telefoongesprekken. Van oké, okay, het gaat niet meer lang duren. Eer dat die terugkomen.
0: Ik wil ook even zeggen. Dat ze op dat moment rond de 30 zijn. Oh, dus, dus drie... we, hebben, we kunnen dit nog doen, Silke. Dat kan nog Oké. Okay. Um, en dus even kijken. Tum, tum, tum. Uh, de eerste komt dan inderdaad uh, al vrij snel
1: terug. Ja, 23 december. Ja, ik heb niet opgeschreven wie dat als eerste uh, uh, terugkomt. Dat heb ik ook niet, want ik heb dat niet teruggevonden in artikels en ook niet in uh, de docu. Maar ik weet dat, die, ik weet dat er één voor kerstmis 23 december is teruggekomen. Ja,
0: en blijkbaar miste hij inderdaad <laughs> zijn vriendin. En dan een paar weken later is nummer twee gevolgd. En um, ja... Ze krijgen dan opeens te horen dat, dat er op 19 januari uh, ook een derde is teruggekeerd. En dat wordt ook wel heel interessant uitgelegd uh, in de documentaire. Want um, ja, ik weet nu niet wat dat zijn functie is, maar hij was verantwoordelijk. Hij kreeg al die telefoons die afgetapt werden oh. binnen op zijn gsm.
1: Heel goed. En dus die zei inderdaad van, hey, um, ik had mijn gsm en ook als ik niet in dienst was. Um, ik ging ervan uit dat dat, gelijk ons, ons, ons tannke een soort van toestel is. En die telefoons komen daarop binnen. gedurende door gedurende uh, do, Geduwd je neemt dat op. Maar dus blijkbaar worden die allemaal doorgeschakeld naar die GSM van een van die speurders. Dus die zijn telefoon ging heel de tijd. Ja, het was dan ook tussen kerst en nieuw, dus je was veel thuis. Die Zijn vrouw had het gehad. Want in het midden van de nacht kreeg hij dan telefoon en moest je wel luisteren. Want ja, het kon maar bruikbare informatie zijn. Exact. Uh, het, het, dat is wat ik bedoel met hoe goed dat die documentaire is. Er zitten heel veel kleine dingetjes gezien dat je denkt, oh, alles is wel tof om een keer te weten hoe dat zoiets in zijn werk gaat.
0: Ja, en hij zit op een gegeven moment in zijn wagen. En, dan krijgt hij, en hij, hij verwacht eigenlijk dat de laatste... Um, op dat moment in het vliegtuig zit, onderweg ja. toch naar België. Maar dan onderschept hij een telefoontje van, in, van dus de derde dader die onderweg zou zijn naar België, die naar zijn lief belt. En dan denkt hij speurde van... Ja, maar dat kan niet. Dat kan hij, dan,
1: is hij, dan is hij gewoon al in België. Ja, want dus blijkbaar uh, krijgt hij enkel de telefoons door die naar het nummer gaan en niet die vertrekken vanuit het nummer.
0: Dus die in België zich bevinden. Ja, ja, dus de
1: telefoons vanuit België naar het nummer in het buitenland en niet omgekeerd. Ja. Dus enkel als die persoon in het land is, krijgt hij die oproepen binnen. Ja, dus hij denkt dan, oké, okay, nu moeten we actie doen, want nu is
0: iedereen in België. Stel dat ze eerst... Uh, dat de eerste was teruggekomen en dat ze die het toen al hadden gearresteerd, ja dan hadden ze de andere twee gewaarschuwd, gealarmeerd, van oh, we gaan ook niet terugkomen. Um, dus dan, die 19 januari, is het actie. Die al day. iedereen wordt gemobiliseerd. En uh, ze zijn in een zevental huizen uh, binnengevallen. Er waren, uh, denk ik, een zestigtal manschappen bij betrokken. Ja. Uh, Noridine en uh, Kouroum werden in uh, Charleroi
1: gearresteerd en Hassan in jemeb sur sambre dus in de buurt van Namen. Dat was zo cool om te zien in documentaire, want de documentaire. Je hebt de ouders van Kitty. Die, allee, dit is traumatisch, hartverscheurend. Dit wenst je niemand toe, verschrikkelijk. Maar hoe dat de papa dit met dit, deze actie met enige trots aan het vertellen was. Ja. Uh, je zag toch... Zijn gezicht klaarde een beetje op en dan zei hij... En ze hebben daar gewacht totdat ze hier allemaal terug waren. En je zag hoe trots zij was dat dat gelukt was. En ik, dat moet wel een enorme opluchting zijn. Inderdaad weten van, we hebben ze, we hebben ze allemaal, ze kunnen geen kant meer op.
0: Ja, en het blijkt inderdaad hè, dat ze inderdaad uit het zwaar
1: banditisme milieu komen van Charleroi. Banditisme is wel uw woord van deze aflevering. Ja, jij, ja? kut en ik banditisme. Kut, banditisme. Maar dat is ook een goede samenvatting van wat dit was. Kut, waar. banditisme.
0: Um, en wat blijkt, die gasten hebben inderdaad al een zwaar gerechtelijk verleden. Um, Kouroum en uh, Sheikny, was het Noeridien? Nee, Sheikny. Ze zijn op het moment van de feiten eigenlijk nog niet lang uit de gevangenis, uiteraard. Uh, nadat ze in 2002 uh, veroordeeld waren voor ja, verschillende zware overvallen. En ze kregen eigenlijk uh, respectievelijk zes en vijf jaar cel. En... Een van die dingen springt er wel uit. Um, een spectaculaire overval op 7 april 1999 op de post van Lodelin Saar. Ze zijn daar eigenlijk met twee anderen nog binnengevallen, gewapend, gemaskerd. Uh, en uh, ja, alle twee droegen ze ook een kogelvrije vest. En uh, ja, ook net zoals weer met de bende van Nijvel Ik stond...
1: het zelf ja. hetzelfde opgeschreven. Ik zei,
0: hi, de bende, nee, nee, nee. staat wat dat ze hebben als buit niet in vergelijking met wat, hoe dat ze het gedaan hebben, met ja. het geweld dat ze hebben gebruikt.
1: Ja, inderdaad, veel geweld, weer een NATO gecarjackt voor wat? Is iets, iets ja. van 10.000 Belgische frank? Echt ja,
0: niks. inderdaad. Um, maar ja, ze hadden ook weer pech, zoals ook wel de bende van Nijvel af en toe had. Want uh, ze komen de politie tegen, het is weer een schietpartij... Um, want ze wilden door een wegversperring rijden. Ze uh, zijn daar onder genomen. Ik ben de Van Nijvel, echt, echt waar. Echt waar. Um, en Kouroum heeft daar eigenlijk een kogel in zijn onderrug bij gekregen. En sindsdien loopt hij met een stok. Dus het is, ik vind het wel opmerkelijk dat hij het blijft proberen. Hey, ja, zo het is zoiets van, this worden. is my
1: destiny. I have to be a cute banditist. Ja, exact.
0: <lacht> dat is een goede combinatie van de twee woorden. Um, dus ja, uiteindelijk worden ze gearresteerd. Wat vinden ze nog in die gestolen auto? Een Colt 357 Magnum, voor, weer, voor mensen die het iets zegt, een Smith Wesson en een geweer. Ook weer zo, ja... Again. Again. Binnen van Nervo, echt waar. En um, Corum en Checkney worden dan nog eens tot twee jaar en 18 maanden extra veroordeeld in 2004, wegens zwendel in luxewagens. Eh... Um, ze hebben er nog geprobeerd om twee gestolen Ferraris, een Testarossa en een F-355, te verkopen.
1: Ik ga um. eens een quiz doen met alles, uh, alle wapens en wagens. wagens. En jij moet zeggen welke welke is. Dat is goed. Mm
0: -hmm. um, ja, en eigenlijk op het moment dat de feiten in Beersel plaats hebben gevonden, was corum voorwaardelijk vrij. Um, Hassan is... Heeft nooit tot dan iets met die andere twee gedaan. Uh, maar ook hij heeft al uiteraard een uh, zwaar gerechtelijk verleden. met van gewapende overvallen. Samen met de drie anderen heeft hij in 2000 uh, een overval gepleegd op een Dexia-kantoor. Um, ze hebben een gijzelaar meegenomen. Toen. Uh, ja, en in 2000 heeft, heeft dat plaatsgevonden. En toen was Hassan ook voorwaardelijk vrij. Um, want hij moest eigenlijk een straf van vijf jaar uitzitten voor een reeks andere overvallen. Kijk. Dus... Er worden veel vragen gesteld, ook bij justitie en zo. Want hoe kan het?
1: Hoe kan het dat deze
0: drie voorwaardelijk vrij zijn? Met je,
1: het is een beetje gelijk een toxische relatie. Het is altijd hetzelfde probleem en je hebt altijd dezelfde vragen. En toch gaan we verder. Want we zijn nog altijd in een systeem met voorwaardelijke vrijstelling, met recidivisten die gewoon daarna toch terug in de maatschappij belanden. Ik ben ook niet pro forever in de steken. Maar dit is toch alarmerend? Mm. Die, hun die hun cv is alarmerend. Ja, absoluut. Er wordt ook een onderzoek naar gevoerd. Hè, van hoe kan het? Hè. Dat is
0: nog met toenmalig justitieminister Jo van Deurzen. Hij zegt van ja, ik ga onderzoeken of alles is gedaan wat nodig is om de samenleving te beschermen. Ja,
1: niet, hè, Jo. Allee. Maar
0: ja, is het een doofpot -affaire? Want uiteindelijk komt het nieuws van het blijkt uiteindelijk wel zo geweest te zijn. Hè. Dat was ook met... Uh, toen ze dan voorwaardelijk vrij zijn gekomen, was dat met minister Onklings. Ja. En um, er blijkt wel echt een commissie achter gezeten te hebben die bepaald heeft of dat ze al dan niet. Dus vrij er zijn flapdrollen
1: die hebben gezegd: het is goed, ga maar vrij. Ja, inderdaad. Amazing.
0: Dus uh, dat is een beetje de, de situatie daar. Uh, ze zijn dan uiteindelijk, uh, de drie komen voor een onderzoeksrechter, ze worden aangehouden. Maar het is niet evident. Het, uh, het, de is, Silke, het
1: is niet evident en um, ze passen een beetje de tik. De tactiek toe dat ik eigenlijk ook altijd zou toepassen, hè, um, in eerste instantie ontkennen. Nee, we hebben daar niks mee te maken. Ja. Nee, ik heb dat niet gestolen. Um, maar als ze dan een mapje, zo stel ik mij dat aan voor, tijdens die ondervraging naar voren schuiven waar dat uw DNA-materiaal in zit en waarin dat je een match hebt, mm. dan is het wel straf dat je blijft uh, ontkennen. Want ze zijn eigenlijk het hele onderzoek lang blijven ontkennen, tot in de rechtbank, en daar hebben ze dan nog eens herhaald.
0: Ja, en wat ze ook doen, uh, vind ik... Heel opmerkelijk. Die stemte? Die, die stemtest. Oh, ik had dat nog nooit gehoord. Nee, ik ook niet. Dus Ismaël, die komt naar het politiekantoor en ze zeggen van kijk... Um, Ismaël is het slachtoffer? Slachtoffer, hè. Die het heeft overleefd, ja. Ja, die het heeft overleefd. Van kijk, um, kunt jij je misschien nog de stemmen herinneren van de criminelen die bij u hè, in, in huis zijn binnengeweest Kunt jij hen aanduiden? Eh, en... Um, ja, ze, gaan er dan, ze hopen dan eigenlijk twee stemmen dat hij zou herkennen. Dat gaan om die van uh, Hassan en van Noureddin Tjeik um, Maar dat lukt niet.
1: Maar waarom, en, lukt, maar waarom het? lukt het niet? Zilke. Omdat
0: de ene verdachte zijn stem vervormde en de andere de stemtest weigerde.
1: Maar zou die dan echt zo... Hallo, ik ben Hassan. alleen dat kan toch maar, niet? En ook dat dat,
0: dat dat toegelaten wordt. Dat je niet zegt van... Gast, maar je spreekt nu toch helemaal anders dan hoe dat je... Tijdens de verhoren heb je gesproken, je valt toch compleet door de mand. Hoe kan het dat ze die
1: niet hebben kunnen dwingen, ja, tussen aanhalingstekens, om maar zijn gewone dit... stem te gebruiken? Ja, en ook dit is toch heel makkelijk op te lossen. Je hebt verhoren die worden toch waarschijnlijk opgenomen? Ook opgenomen. Ik was er niet bij.
0: Maar hier heb ik heel veel vragen. Ik bij. vind het
1: een raar concept. Ik wil het weten. En ik besef nu ook dat als wij ooit iets doen en ze ons een stemtest laten doen, dat er een groot probleem is, want iedereen herkent ons. Ja. ja, niet als ik zo praten, oh, hoor. Wij zijn al <lacht> uh, Zullen we vanaf nu alle podcasts opnemen, just to be sure. <lacht> ja.
0: Ons gaan ze nooit hebben, hoor.
1: <lacht> um,
0: nog een opmerkelijk feit dat daarop volgt, is eigenlijk... Oh, ja, maar het is
1: weer... Kijk, het politieonderzoek is heel goed voorlopen, maar over justitie hebben we weer veel vragen. Ja,
0: ja daar, daar loopt het weer mis. Um, een, een, we noemen het een domme procedurefout. Actie de parcours. We zijn ondertussen november 2008 en Hassan... Die is op een gegeven moment in vrijheid gesteld, want er zou het een en ander fout zijn gelopen op de griffie van de gevangenis van Vorst, want wat was daar gebeurd? Hassan, die had zijn, ja, die had hoger beroep aangetekend tegen zijn aanhouding. En die
1: akte... ja, Sorry, er is dus nog geen proces geweest, nee, nee, hè, Dus is... We zijn nog in voorlopige... Ja.
0: En die akte van beroep, die is nooit bij die griffie geraakt. Hè? Die is dus nooit uit de gevangenis geraakt. En is dus niet het is allemaal heel technisch. Hè? Bij de Kamer van Inbeschuldiging terechtgekomen. En die Kamer van Inbeschuldiging, dat is een probleem, want die hebben maar 15 dagen om op dat beroep te antwoorden.
1: Eigenlijk, om het heel simpel te stellen, is... Hassan schrijft op een briefje... Het is echt heel simpel, echt, echt zo, ja. Hij schrijft op een briefje, ik ga in beroep. Ja. Dat is dus
0: ook niet via zijn advocaat Hassan. Ja,
1: dat... dus Hassan zegt, ik ga in beroep. En hij geeft dat briefje en hij zegt, oké, okay, dat moet nu... Naar de bureau van de, de, griffie? Van de, van de griffie. Griffie zegt uh, nooit ontvangen. En de wet zegt dat als we dat niet ontvangen, dat, er een, dat, dat het gevolg daarvan is dat er een procedurefout is gepleegd. En als er een procedurefout is gepleegd, ja, dan, kan je, dan kan je vrijkomen. Dan kan je je vrijlating eisen.
0: Ja, inderdaad. Wat,
1: wat, dan is, ook, ja, wat is er fout Wat dan ook,
0: ook gebeurt. Hè? Ik wil nog even zeggen dat Hassan uiteindelijk werd vrijgelaten, want de procureur des konings in Brussel kan niks doen. Maar zijn collega in Charleroi wel. En hij laat Hassan onmiddellijk opnieuw aanhouden in een ander dossier, waar ze in Brussel niet van op de hoogte waren. He, dus het gaat ook over groot banditisme. Ik
1: wil even weten waar gebeurt dat. Je? Heb je die zich laten omkleden? Heeft hij de deur van de gevangenis opengedaan? Heeft hij een ja. sigaretje gerookt? Iets gegeten, Of was dat echt zo nog op de grond aan de bus haalt. Maar wil echt toch balen, hè? Zo denken van, het is mij gelukt. Maar dat hoop, <lacht> ik. Dat hoop ik. Dat je echt die, zo, de volle twee minuten geeft, buiten komt. Maar voordat je effectief iets kunt doen, zo... You're
0: under arrest. Ja, ja, dat
1: hoop ik. Dat hoop ik, inderdaad. Hassan, laat het ons weten. En er wordt uiteraard
0: een onderzoek gestart. Want hoe kon dit mislopen? Blijkbaar was een cipier...
1: Zijn in de gevangenis van Vorst, zeg je daar? Ja, bende van Nijvel. Nijvel, Nijvel, van de Nijvel. We, jingle van. <laughs> We moeten daar een jingle voor de bende van Nijvel maken.
0: Um, die was blijkbaar de papieren vergeten door te geven. En te vergeten tussen aanhalingstekens.
1: Blijkt dat die cipier wel vaker papieren vergeet? Ja, blijkbaar had meneer een handeltje opgezet in procedurefouten. <laughs> Ik, we hebben hem nog niet meer binnen van
0: Hebel Vibes. <laughs> en hij kreeg blijkbaar, had dat blijkbaar eerder al gedaan. Kreeg daar altijd 5000 euro voor. Heeft dat nu ook gedaan. Goed
1: gecashed, man. Maar je moet er maar opkomen, euro. hè? Ja. Ja.
0: ja. Maar hij wordt er wel uh, voor uh, veroordeeld voor een gevangenisstraf van drie jaar met uitstel.
1: Ja, weet je, het ding is. En dat is nog wel slim dat hij dat handeltje doet. want... 50 procent is het een handeltje, 50 procent is het ons -sy -sy dat gaat ja, lopen. Dus die zegt zo: oh, het kan alle kanten op gaan. Het kan alle
0: kanten op gaan. Maar bon, Hassan zit gelukkig nog vast. Ja. Um, en dan gaat het richting Assize-proces. En in de documentaire wordt ook gezegd: van, kijk, we hadden geen bekentenissen. Maar we hadden wel een sterke zaak. Een heel mooie zo,
1: quote. Ja. Liever
0: zo dan dat we bekentenissen hebben en een zwak dossier, want een bekentenis kan altijd terug ingetrokken ja. worden. Hij
1: zegt bewijzen blijven bestaan. En ik was love it. Maar het assisteproces zelf, ja, daar werd eigenlijk weer ja, een moeilijke zaak van gemaakt. Want één, uh, ja, ze hadden dat DNA-bewijs... Daar moesten ze heel hun case case rondbouwen, want uh, opnieuw de drie mannen hebben geen bekentenissen afgelegd, blijven ontkennen uh, tijdens het proces. Uh, en dan komt er een uit. Of, of, heb jij nog iets? Ik heb nog een fun fact over ja. het
0: uh, proces. Um, Geef het maar. Er is een reservejurilid in slaap gevallen. Ja, dus Wat een... heb je dat gevonden? Een artikel. Heel goed. Dus um, een van de advocaten die, die erbij waren, was Fan marie En die heeft eigenlijk die man gezegd van... Um, ja, ik zie deze man de hele tijd in slaap vallen. Laten we hem alsjeblieft de uit zijn lijden ja. verlossen, staat er in het artikel. Oh, heel goed. Uh, en ze hebben hem... Uh, ja, blijkbaar was die man al zo'n keer gestruikeld en dan zo echt zo aan het knikkenbollen, zo. Hè. Wat dat ik op, op mij ook vaak overkomt, maar... Ik hoop toch niet, als ik ooit in de volksjury zit, dat het mij dan overkomt. Maar het was blijkbaar een heel technisch assize-proces. Ja,
1: ze hebben ook enkel DNA. En die mannen bouwden niks zeggen. Toch, gewoon drol.
0: Dus voor minder.
1: En dan komt er een verdict. En dat is eigenlijk voor alle partijen een enorme tegenslag. Ze worden alle drie veroordeeld tot 30 jaar. Dat is voor hen een flinke boterham. Maar de familie heeft zoiets van: wat? 30? Ik bedoel, kunnen we hier niet over levenslang spreken? Ik bedoel, wie ja. schiet er een... Wie gaat, de aanval, wie gaat er tegen politiediensten in de aanval met de dood tot gevolg... Het is dus dus waanzinnig dat er geen levenslang wordt uitgesproken. Ja,
0: want we weten allemaal, en dat wordt ook in de documentaire gezegd, 30 jaar is nooit effectief.
1: Ik heb het even opgeschreven. Wat is 30 jaar in België? We weten dus dat het proces in 2008 was. Nee, 2011. Oh, my, sorry. 2011. De eerste persoon is vrijgekomen in 2018. Nouridine, ja. De tweede in 2019. En de uh, laatste in 2022, which is now, dus.
0: Ja. Ja, Nouridine, hè, de, de eerste, die komt wel nog eerst vrij met een elektronische enkelband. hoe, hoe? Oh, Dramatisch. Um, oh. En in 2019 is dan beslist dat hij die uh, enkelband niet meer moest dragen. Um, Hassan heeft volgens, voor zover ik heb kunnen lezen, wel nog een enkelband. En uh, Koerum wacht nog wel.
1: Is hij is onder... Het... Ja, nee, is... die heeft wel al zo dat penis... En... penis en verlof, verlof ja.
0: ja, dat inderdaad. Ja, dus... Um, maar waarschijnlijk uh, is Koerum nog niet vrij, omdat hij wellicht degene in is, geweest, als ik het goed heb, die uh, Kitty, die geschoten heeft. Ha, hij had de Ja, Oké. Okay. Ik denk dat ze dat hebben kunnen uitmaken op de manier waarop, ja, gewoon een, een expert... Uh, nee, maar als ik het goed heb begrepen uit alle informatie die ik heb gelezen, is hij degene geweest die uh, geschoten heeft.
1: In ieder geval, het is heel weinig. Um, ik ja, vond het ik... zelf ook
0: heel frustrerend. Want ik heb nu vandaag toevallig uh, een artikeltje gelezen van een man die um, ja, ook een heel heftig verhaal uh, zijn dochters uh, verkracht heeft en zijn zoon mishandeld heeft. En hij heeft acht jaar cel gekregen. In vergelijking met dit, deze mensen die na tien jaar ook weer vrijkomen. Bon, die mens van acht jaar zal ook wel weer eerder vrijkomen.
1: Maar bon, ik wil maar zeggen, het voelt helemaal niet...
0: Maar In ik verhouding. vind, we moeten,
1: we moeten ook een beetje afstappen van dat... Uh, oh, je bent voor levenslang veroordeeld. Ja, dat is nooit levenslang. Ik snap niet waarom we die wet Lejeune hebben. Ik spreek een straf uit en maak die effectief. Ja. En maak de straffen dan minder lang of zo. Want uiteindelijk zit nooit iemand voor die lange periode nee, vast. Nee, iedereen
0: is gewoon teleurgesteld. Als ja. je weet, van 30 jaar, ja, dat is na 10 jaar, loopt je weer buiten.
1: Mm -hmm. Ja, ik vind... Oh, ik weet ook niet... Want het is zo, onze gevangenissen zitten overvol en... Mm. en, en maar ik, want het probleem met deze mannen is... Ja, no offense, maar die, 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 die zaten al met een zwaar strafblad. Die rijden al een keer in hè, op, een, op een politiecontrole waar dat ze dus ja, al een keer de aanval op politieordendienst hebben geopend. Schieten nu een politieagent neer. Ja, sorry, maar ik zie die gewoon nog eens feiten plegen. Natuurlijk, die leren hun les niet.
0: Nee. En um, er en, 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 wordt ook gezegd in documentaire van... Tweede kansen, oké, okay, allemaal goed en wel. Maar hoe vaak kun je mensen een tweede kans geven?
1: Nee, want ook, ze hebben, oké, okay, dat je in eerste instantie, als je voor iets wordt gearresteerd, dat je probeert om te ontkennen, maar er zijn staalharde bewijzen tijdens je onderzoek, tijdens je ondervragingen, maar dat je dan ook nog eens op de assise durft beweren, dat je er niet... Niks... Allee, er is geen spijt. Er is nee, geen jawel, spijt.
0: Dat wou ik ook net zeggen. Kun je niet alleen vroegtijdig vrijgelaten worden als je ook
1: enigszins een bepaald schuld je moet hebt. schuld bekennen, maar het is niet moeilijk om te zeggen ik heb het gedaan. Je moet volgens mij geen spijt... Dat weet ik niet. Is er iemand die dit weet? Want dan moet dat toch ook wel in
0: het nieuws zijn geweest dat ze inderdaad hun schuld hebben bekend. En dat heb ik nergens gelezen. Nee, ik heb dat ook
1: niet gevonden. Maar ja, ja ik weet het niet. Misschien door... De ja, ik weet het niet. Nee. Nee, ik vraag het mij ook af waarom zijn deze mannen vrijgelaten. Want ja, echt no offense, maar die gaan nog iets doen. Ik weet niet of ze nog iemand gaan vermoorden. Ze zijn echt nog maar net vrij. Hè? Ik bedoel, ze hebben... De het is er zo zo'n mensen dat corona is ontstaan hè, om die nog wel langer vast te houden. Ja, het is een enorm frustrerend verhaal. Ik vind het echt ook. Ik voelde mij er lang ook wat slecht over dat ik, er zo, dat ik het lang het verhaal van Kitty heb weggeduwd of ja. zo. Ik, ik, bedoel, iedereen wist, ik wist al, als ik haar naam hoorde, wist ik wel. Ja, dat is die politieagent die tijdens haar shift maar, is vermoord. Ja, maar
0: je weet dat heeft met dat groot banditisme te maken en <laughs> kutbanditisme. <laughs> met dat kutbanditisme. En dat is nu eenmaal ja, een moeilijker onderwerp of zo, om het over te hebben, dan een passioneel drama. Ja, daar is iedereen in mee. Dit is echt gewoon een overval, totally gone wrong.
1: Ja, want bedoel, als we het nu even nog even recap, het motief is een uh, bestelwagen. Dit, dit is het, motief van deze, het motief van deze moord is een bestelwagen.
0: Het had en, ogen en tien, tot inbraak kunnen zijn. Ja,
1: en 10.000 en frank, dat, allee, of... En dat is, dat is het frustrerende. Dat is echt frustrerend, inderdaad. Je ziet hier niet mijn motief, je ziet hier niet mijn moordenaarsbrein. Dit zijn gewoon mensen die ja, hun eigen belang voorop stellen. En, en gewoon... ik denk dat die in paniek hebben geschoten op de politiekombi. Sorry, maar een kalasjnikov leegschieten nee, nee. op een combi vind ik dramatisch. Zelfs voor mij. <lacht> ja,
0: ja, maar gewoon... Ja, inderdaad, als je zoiets afschiet, dan weet je dat er gewonden vallen en zelfs doden kunnen vallen. Hè. Dat is niet. Letterlijk, een, als, ge, als afmeren, je in paniek zet,
1: middel... schiet die banden van die combineren en begint te lopen. En ik weet het niet, ja. want ze zijn uiteindelijk zelfs in die Peugeot kunnen vluchten. Hè. Mm -hmm. Dus je moet gewoon zorgen dat ze je niet kunnen achtervolgen. Maar wat voor de rest.
0: Ja, zwaar.
1: Enfin, ik weet het niet. Er zijn, er is gewoon, het is gewoon een opeenstapeling van slechte beslissingen. En die mannen hebben er niet lang genoeg voor vastgezeten. Nee, dat is zwaar. Voilà. Ja, het is een frustrerende zaak, maar wie de docu nog niet heeft gezien, zeker wel kijken. Het is echt de moeite. Interessante beelden, interessant verhaal. Mooie
0: getuigenissen ook.
1: Mooie getuigenissen, heel sereen in beeld gebracht. Mooi eerbetoon aan Kitty eigenlijk. Dat ook.
0: Ismaël komt ook aan het woord trouwens. Dat hebben we nog niet gezegd, denk ik.
1: Brak mijn hart ook.
0: Ja. Ja, ook gewoon vechten voor je leven, hè.
1: Ja, en voor gezien, gezin, hè, want daar ja. zaten kinderen boven en een vrouw boven. en ja. Je moest het maar doen, hè, achter die daders lopen. <tie> interessante documentaire, interessante zaak. Blij dat, ik het toch, ben blij dat ik er iets van weet nu.
0: Oh, ik ook. Zeer zeker. Het is zo zeker, een, zeer een, zeker.
1: Dat was zo'n klein zwart gatje, een categorie van dingen dat ik nog niet... Nee, ik ben ook heel blij dat ik de zaak
0: nu, nu echt ken. Ja. En dat ik weet wat dat er... Ik denk ook wel omdat er door de loop van de jaren... Ja, het was ongoing, gewoon heel lang nog. Hè? Ja. En, en dat het daarom iets was wat ik nog niet kon bevatten, wat er ja. effectief gebeurd was. Ja, de
1: feiten waren toen dat wij op het middelbaar zaten. En ik herinner mij me, zo, het meeste wat ik van deze zaak herinner is inderdaad, echt, ik zie nog zo in, in het Laatste Nieuws waarschijnlijk een heel groot artikel dat er ene vrij kwam. En dat ik toen dacht, oh, dat is nog niet zo lang geleden volgens mij ja. gebeurd. Dat is, dat is voor mij van de eerste herinneringen aan, aan de zaak van Kitty. Dat ik toen al dacht, mij dat is snel raar. Ja. Zo, jongens. Um, gaat het ontdekken op streams te bekijken. Het heet Kansloos in Lot. Uh, ja... Ik vond het heel cool ja, om deze te doen. heel fijn. En dus uh, maandelijks op streams vinden jullie documentaires terug. Dat betekent dat wij uh, over een paar maanden weer een aflevering brengen over een van de documentaires. Ik ben alweer nou benieuwd waar het over gaat gaan. Ja, want uh, vorige keer hebben we ook zo, nadat we de aflevering aan de gepost staan, een mailtje gekregen van de mensen van streams. Oké, okay, jullie kunnen kiezen uit deze zaken. En dat was echt zo, oké, okay, Silke, kies maar. Nee, ik weet het niet. Oeh, ik weet het ook niet. Ja, dat was heel interessant om, ja. om te bekijken. Dus er
0: komen sowieso nog heel interessante afleveringen aan. Absoluut getwijfeld.
1: Alright, oké, okay, bedankt om te luisteren weer. Ja, dankjewel en tot over twee weken. Ciao!